0: À moins que la soie Fait Le bilan, la fois grandiose, arrive. Ce son bien ensoleillé.
1: Bienvenue au 8 étage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Vous avez pu découvrir la toute nouvelle chronique de notre journaliste Pierre Poma, bon baiser de Bruxelles. Il nous y parlait d'un serious game développé par l'Union Européenne et qui s'appelle Taxlandia. Alors pour ce podcast, nous avons voulu nous pencher sur la question des serious games de manière générale et pour en parler avec nous aujourd'hui Julien Alvarez qui est docteur en sciences de l'information et de la communication et qui est donc spécialisé dans les serious games. Julien Alvarez, Bonjour. Bonjour. Alors déjà, pour commencer, on va peut-être rappeler euh, le principe même du Serious Game.
0: Alors, de manière très simple, un Serious Game, c'est l'idée d'avoir du jeu et ce jeu, on va lui donner une orientation utilitaire. C'est pas juste se divertir. Donc, euh, ça peut être diffuser des messages, dispenser des entraînements ou permettre de collecter des données.
1: Ok. Alors, ils sont apparus quand pour la première fois
0: alors, euh, on va dire que la date qui fait consensus actuellement, c'est 2002, pour dire que c'est la date à partir de laquelle il y a eu une prise de conscience du potentiel du jeu vidéo, pour faire autre chose que simplement se divertir. Euh, C'est apparu notamment avec le titre America's Army, qui est un jeu euh, issu de l'armée américaine qui avait été diffusé gratuitement sur Internet et qui permettait de faire euh, euh, du marketing autour des valeurs de l'armée américaine, de faire un outil d'entraînement et puis de faire un outil de, on va dire, de recrutement. Mais avant cette date-là, on avait déjà des ancêtres de serious game qui existaient puisque on a un ouvrage qui était paru en 1970 tout rond, qui s'appelait donc serious game qui avait été écrit par le chercheur américain Clark Apt et qui lui déjà parlait de l'utilisation des jeux de société, des jeux de plein air, des jeux de rôle et puis des computer games donc des jeux sur ordinateur pour faire des usages autres que le simple divertissement. Voilà, donc euh, tout dépend les dates euh, auxquelles on se positionne.
1: Alors, dans ce cas-là, à quel moment est-ce qu'on peut dire que le Serious Game a commencé à être un peu plus euh, connu, on va dire, euh, à être un peu plus adopté
0: Alors, on, on va dire qu'en France euh, ou en Europe, euh, c'est à partir de... De, des années 2003-2004 qu'on entend le terme se diffuser et puis on commence à avoir les premières euh, manifestations sur le sujet qui se tiennent à Lyon puis à Valenciennes euh, voilà, qui sont vraiment dédiées donc à Lyon il y avait euh, euh, un événement qui avait été mis en place par Stéphane Deputé à l'époque puis ensuite ici dans le nord euh, sur Valenciennes ça avait été mis en œuvre donc par la chambre de commerce et euh, ça s'appelait les e-virtuoses et donc euh, on était vraiment sur ces dynamiques de promouvoir euh, le jeu à des fins autres que le simple divertissement et puis ensuite, on a eu un empilement de termes marketing qui sont venus se positionner. On a notamment le terme gamification qui est très connu, qui enrichit en fait le concept en disant là, pour le coup, que la gamification, c'est l'introduction du jeu ou des éléments de jeu dans tout contexte qui en est dénué ou pour tout objet à connotation utilitaire. En gros, on a une cafetière, on a une paire de baskets, on peut y amener des éléments de jeu pour le gamifier. Et en fait, ce qui est assez amusant, si on regarde bien, c'est un processus qui est complémentaire, mais opposé à celui du Serious Game. Dans le cas du Serious Game, on part du jeu et on essaye d'y injecter des aspects utilitaires, alors que dans la gamification, on a d'abord des aspects utilitaires, puis ensuite on essaie d'y amener du jeu.
1: D'accord. Et alors justement, alors, vous parliez tout à l'heure de l'armée américaine, on sait que le Serious Game peut être utilisé à des fins euh, d'éducation, éducative. est-ce que euh, Quels sont finalement les, les secteurs, les, les milieux qui utilisent euh, beaucoup le Serious Game, ou en tout cas plus que de moyenne
0: Alors en fait, euh, on va dire que ça dépend des époques. Euh, il y a euh, au départ effectivement la communication qui s'est euh, fortement euh, appropriée, le Serious Game. Donc le, dès que le marketing euh, identifie quelque chose qui est récent et euh, la preuve avec America's Army c'est quand même avant tout un outil marketing, on a euh, le secteur de la communication qui s'en était fortement emparé. Le secteur de l'éducation, il est euh, extrêmement porteur aussi, sauf que si on regarde sur le plan financier, c'est un marché qui est peut-être moins… Euh, qui génèrent peut-être moins de revenus, euh, dans les premiers temps du mois. Aujourd'hui, on est vraiment dans la période de ce qu'on appelle les « head tech », les technologies liées à l'éducation. Il y a des positionnements forts sur le, le secteur et on a vu que Microsoft, par exemple, avait mis euh, beaucoup d'argent sur la table, 2 milliards de dollars, pour acquérir, par exemple, Minecraft. Donc, on, une version éducative de Minecraft euh, étant euh, notamment associée à, ce, à cette... À, à cette licence. Et alors après, on a le secteur de la santé qui est fortement intéressé aussi parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, le positionnement des laboratoires pharmaceutiques, c'est euh, essayer d'offrir des services. On parle maintenant de parcours de santé, euh, ce qui est un, un concept qui va au-delà du simple médicament. Avant, euh, produire une molécule, la tester euh, et euh, trouver la conformité pour la mettre sur le marché. Ça demande énormément de moyens et de temps. Aujourd'hui, des services, euh, c'est plus facile à mettre en œuvre, c'est plus rapide et ça génère aussi des revenus qui ne sont pas négligeables. Donc du coup, le secteur de la santé a vu dans notamment euh, le domaine de l'e-santé et le secteur de tout ce qui touche à, au, au jeu des moyens qui peuvent venir euh, alimenter ce parcours euh, de santé. Après, il y a la défense, puisqu'on a parlé d'Américas Army, donc c'est aussi un secteur qui peut être concerné. Il y a le secteur de la culture, le secteur des médias euh, bref en fait tout secteur qui s'écarte du simple divertissement et alors ce qui est assez intéressant c'est qu'au départ euh, quand euh, la thèse était sortie en 2007 euh, qui traitait du serious game la question qui se posait c'était de savoir est-ce que le serious game peut investir tous les marchés ou est-ce qu'il y a des marchés dans lesquels euh, ça n'aurait pas de sens mm. et, et en fait aujourd'hui on est plutôt en train de se dire euh, l'inverse est-ce euh, qu'un marché dans lequel euh, le serious game ou le jeu n'aurait pas sa place euh, existe voilà, donc on est vraiment dans, dans des évolutions de nos réflexions, de nos pensées, de, 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 de notre société qui a énormément bougé en une dizaine d'années.
1: Au final, est-ce que c'est censé s'adresser au grand public ou est-ce que ça reste quand même plutôt des publics de niche
0: Alors, en, en fait, euh, on est tous concernés par le Serious Game euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, bon, on va dire que si vous allez à l'école aujourd'hui, il y a de fortes chances pour que vous rencontriez un enseignant qui, une fois euh, au moins dans votre parcours, va vous proposer de jouer. Donc euh, ça, ça peut toucher tout le monde. Ensuite, dans le domaine de la, de la santé, alors là, on, on est plus sur des hôpitaux qui vont euh, être plus ou moins axés là-dessus. Mais par exemple, on, on, on voit du côté de la Bretagne, il y a des associations comme les Petits Doudous, par exemple, qui proposent maintenant d'accompagner euh, les enfants vers le bloc opératoire via du jeu, euh, via du Serious Game. Euh, à Marseille et à Valenciennes, les hôpitaux proposent par exemple d'utiliser euh, des voitures euh, électriques pour amener les enfants dans les blocs opératoires. Donc, c'est du jouet sérieux si on veut, mais on reste toujours dans la même, dans la même idée. Et puis ensuite, vous avez euh, tout le pan de tout ce qui touche à l'ergothérapie, c'est-à-dire si vous avez eu un AVC, si vous devez faire de la rééducation fonctionnelle pour récupérer la motricité de votre, de votre bras, par exemple, qui, qui est devenu paralysé, vous pouvez faire des jeux qui vont vous demander de bouger ce bras qui est euh, paralysé. Voilà, donc en fait, euh, on va dire que pour le moment, on avait euh, un marché qui était en devenir jusqu'en 2015-2016, euh, on, on pressentait que ça pouvait exploser, et là, je dirais que depuis 2016-2017, on a une explosion. Euh, la preuve en est, c'est qu'on a organisé une journée d'études euh, sur euh, des escape games sérieux euh, en décembre 2017, euh, on a lancé ça en se disant, bon, on va peut-être avoir euh, 5, 10 personnes qui travaillent sur le sujet, et euh, on a reçu énormément de monde, on a reçu plus de 180 personnes, et qui sont venues de France, de toute la France, mais aussi de Belgique et de Suisse. Donc, on, on voit qu'aujourd'hui, le jeu, euh, sous plusieurs formes, pas uniquement jeux vidéo, euh, sont, euh, font l'objet d'une appropriation forte par des acteurs de la santé et de l'éducation, notamment.
1: Alors, vous parliez tout à l'heure effectivement des Serious Games dans le milieu scolaire. Euh, comment justement on fait la différence avec un jeu vidéo Parce que je pense par exemple dans des écoles, notamment des profs d'histoire qui peuvent utiliser des jeux vidéo euh, oui. pour, pour leurs cours. Donc, à quel moment on fait la différence en fait
0: Alors, c'est très simple. Un, un Serious Game, c'est un, un jeu qui, dès le départ, dès sa conception, dès son cahier des charges, prévoit en fait de marier du jeu et euh, des objectifs utilitaires. Là, ce que vous évoquez, c'est le détournement de jeux qui existe déjà en se disant je prends par exemple Assassin's Creed et je vais l'utiliser en cours d'histoire. Bon. Ben là, en fait, on est dans une démarche qui est celle d'un détournement, et on appelle ça du serious gaming. Alors, le serious gaming, si on le traduit en français, ça veut dire activité de jeu sérieuse. Donc cette activité de jeu sérieux, c'est très simple, on peut l'avoir de deux manières, soit on prend des jeux qui existent et on les détourne par les usages, on appelle ça donc du « serious diverting » en anglais, c'est le détournement sérieux, ou alors on peut aussi modifier des jeux existants pour les amener à répondre à des besoins utilitaires, et là on appelle ça du « serious modding », c'est-à-dire de la modification sérieuse.
1: Comme le Minecraft dont vous par... Minecraft, pardon, dont vous parliez qui va avoir une version euh, plus éducative.
0: Exactement, donc on l'a modifié, euh, exactement c'est un très bel exemple. Et donc euh, à partir de là, ça ouvre en fait euh, beaucoup de potentiel parce que du coup on, on fait des économies d'échelle qui sont importantes, les enseignants peuvent y accéder parce qu'ils peuvent détourner une boîte de Monopoly, de Scrabble, de, de jeux de société, aussi bien que pour les plus, les plus à même de le faire, euh, détourner des jeux vidéo.
1: Okay, donc, on reste dans cette thématique-là, même si ça ne va pas être du serious game à proprement parler. On... Alors, on le dit...
0: serious game, effectivement, c'est plus réservé, on va dire, à un marché dans lequel on essaye de, de, de vendre du jeu, où on a des passionnés qui produisent des jeux gratuitement et qui les mettent euh, à la disposition d'une communauté. Mais dans le cas du serious gaming, ce qui est très intéressant, c'est que... Euh, ça fait l'objet d'appropriation par n'importe qui puisqu'il suffit de détourner de l'existant. Et là, euh, c'est cette explosion qu'on est en train de voir actuellement.
1: Ouais, donc au, ni au niveau de, du côté euh, éducatif, en tout cas de, de l'impact éducatif, ça va, on va plus trouver du serious gaming que du serious game finalement, j'ai l'impression. Exactement,
0: exactement. Mmh. Parce que là, euh, on laisse la possibilité à tous les enseignants finalement d'exprimer leur créativité. Et il ne faut pas oublier que les enseignants sont des artisans, et donc ils conçoivent le cours en fonction de leur ressenti, de, la, de leur façon de voir les choses, et donc il est logique que euh, l'utilisation de jeux se fasse de la même manière.
1: Et on a une idée de l'impact justement euh, réel euh, de, de ces méthodes-là sur l'éducation. Est-ce que, est-ce que finalement c'est un médium comme un autre pour apprendre
0: Alors euh, donc. Euh, Aujourd'hui, en fait, on, on s'aperçoit que euh, les retours des enseignants sont euh, positifs dans la mesure où ils utilisent les jeux comme étant quelque chose qui est naturel et qui est euh, fait de manière agréable. C'est-à-dire que si vous avez un enseignant qui utilise de jeu, le jeu de manière contrainte, s'il dit « bon, il faut utiliser le jeu, donc je vais m'y mettre », ça marchera forcément moins bien qu'un enseignant qui fait ça parce qu'il le ressent, parce que c'est son truc. Voilà. Donc, il faut être euh, vigilant sur ces aspects-là. Il ne faut pas que le serious game devienne quelque chose de dogmatique, qu'on impose.
1: Oui. Et euh, là, du coup, pour revenir sur euh, Taxlandia, dont, dont on parle donc, dans notre chronique, est-ce que euh, le serious game, c'est un médium qui peut être intéressant pour des organisations comme l'UE, justement
0: oui, alors tout à fait. C'est-à-dire que euh, à partir du moment où euh, les personnes qui vont mettre en place euh, ce type d'activité ont réfléchi à un scénario pédagogique, c'est-à-dire qu'ils savent d'où ils veulent aller et où, ils, enfin, d'où ils partent et où ils veulent aller, avec euh, l'idée qu'ils n'ont pas tout misé sur le jeu c'est-à-dire qu'ils ont prévu des phases d'échange, des phases où ils vont jouer, des phases où ils vont alterner peut-être d'autres activités. Le jeu, évidemment, a toute sa place. Là où il y a danger, c'est penser que le jeu peut tout faire et qu'on va mettre les gens devant le jeu, tourner les talons et revenir les voir deux heures après pour voir ce qu'ils ont appris. Ça, ça ne marchera pas. Mais ça, c'est vrai pour n'importe quelle technologie. C'est-à-dire que les apprenants sont toujours en demande finalement de la présence d'un médiateur ou d'un enseignant. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue.
1: Donc le serious game, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire seul chez soi, quoi, par exemple
0: alors, on peut le faire, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un débrief, il faut qu'il y ait un retour, il faut qu'on puisse conscientiser les savoirs ou les apprentissages qu'on a, euh, qu a pu euh, potentiellement développer à travers le jeu. Et pour s'en rendre compte, eh bien, il faut qu'il y ait à un moment donné un échange avec quelqu'un. Donc, on peut tout à fait jouer à la maison tout seul, mais après, il faut faire un point avec un prof, un enseignant, un médiateur ou avec une communauté.
1: Du coup, de ce point de vue-là, Taxlandia est peut-être mal réfléchi parce qu'il n'a Il a pas cet accompagnement, en fait
0: alors, le dispositif en lui-même n'est pas nécessairement coupé de la possibilité de rajouter une phase de débriefing après. Euh, je prends par exemple le cas des, du Serious Gaming qu'on a évoqué tout à l'heure. Si par exemple, on parle de l'utilisation d'un jeu pour enseigner l'histoire qui n'a pas été prévu à cet effet, c'est justement parce que l'enseignant est capable d'introduire cette activité, d'animer l'activité et surtout de la débriefer à la fin qu'on peut utiliser n'importe quel jeu pour enseigner. Donc, si dans le cas de votre Serious Game, euh, ça n'avait pas été prévu au départ, c'est pas grave. Ce n'est pas le dispositif qui va assurer le débriefing, mais c'est l'enseignant ou le médiateur.
1: Et vous, euh, vous connaissiez Taxlandia Vous en aviez déjà entendu parler
0: Non, pas du tout. Mais bon, vu le titre, euh, je pense avoir une petite idée de, de, de ce à quoi ça se réfère.
1: Oui, voilà. Donc, on est à la tête d'un des pays de l'Union européenne et donc, effectivement, ça porte sur les taxes. On l'aura deviné. Mais euh, a priori, l'un des problèmes, c'est que ça peut se terminer très, très vite euh, sans forcément plus d'explications que ça, finalement. Donc, euh, peut-être que donc, vous en parliez manquait peut-être cette phase de débriefing qui aurait pu être intéressante euh, au jeu. Du coup, de manière générale, euh, quelles sont les caractéristiques de ce qu'on pourrait appeler un bon serious game
0: Alors... Moi, je dirais que le, les ingrédients à avoir, c'est surtout un bon médiateur ou un bon formateur. Euh, je préférerais de loin qu'on ait un bon médiateur ou un bon formateur avec un mauvais serious game qu'un très bon serious game et avec un très mauvais euh, médiateur parce ne saurait pas par quel bout le prendre. Euh, parce que dans le premier cas, c'est-à-dire avec le bon formateur, on est à même de pouvoir en tirer quelque chose. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'on a besoin d'intelligence humaine et l'activité de jeu euh, ne se déroule bien que si on respecte euh, trois phases qui sont comment j'introduis l'activité, comment je donne envie aux gens de venir jouer. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, pendant que je suis en train de jouer, ben il y a des gens qui vont savoir intuitivement utiliser le jeu puis d'autres qui vont être bloqués. Comment je les aide Comment euh, je, je les je les conduit à revenir dans le jeu à aimer ça etc et à la fin ben, comment je débrief tout ça ça c'est très important euh, un bon formateur il est à même d'identifier les moments qui ont été euh, importants dans l'activité de jeu et il est à même de pouvoir revenir dessus pour dire bon écoutez alors là je vous ai vu jouer à Taxlandia il s'est passé à un moment donné cet épisode là vous avez énormément taxé la Belgique pourquoi qu'est-ce qui s'est passé racontez-nous et, et en fait les gens Qu'est-ce qu'ils font ben, Ils vont dérouler une histoire. Et cette histoire, ils la construisent comment Grâce en fait, à l'activité de jeu. Et c'est par les histoires qu'on apprend, notamment.
1: En tout cas, ce qui, ce qui semble vraiment être la clé, c'est ce côté accompagnement aussi, quoi, qui, fait. qui, est, une, qui est une partie, partie intégrante de, du Serious Game, quoi, finalement. Tout à fait. Alors là, est-ce que vous auriez un exemple d'un de, des derniers Serious Games que vous avez pu étudier, que vous avez trouvé particulièrement euh, réussi
0: alors, moi, j'ai un, un Serious Game que j'ai trouvé très simple, mais très pertinent. C'est, par exemple, le bon, la brute et le comptable. Euh, dans, dans ce Serious Game, en fait, il s'agit tout simplement d'incarner un un adjoint de mairie et qui doit en fait préparer des dossiers pour le compte du maire et en fait, ou de la mairesse, me semble-t-il. Et en fait, on est en train de découvrir d'épisode en épisode finalement qu'il y a de la corruption au sein de cette mairie, qu'on a tendance à faire des petits arrangements pour favoriser telle ou telle entreprise, qui va accepter de baisser les prix pour pouvoir faire tel chantier et en échange... Je demande d'être derrière une, une petite euh, rétribution, etc. Et en fait, euh, on montre euh, à travers ce jeu, de manière très simple, ça se présente en fait sous la forme de, de textos à, à, à lire et à, et à choisir, euh, que euh, c'est presque devenu naturel le, la corruption, que la, la corruption, si on essaye en fait de se de s'y opposer, ça peut euh, se retourner contre soi. Donc en fait, le joueur, il doit être sur cette corde raide entre garder son emploi et euh, arriver finalement à rester dans la légalité.
1: Pour qui ça a été développé
0: Alors, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ça a été développé pour les médias. D'accord. Voilà, le bon, la brute et le comptable. Et vous en avez un autre qui est sorti un peu, peu dans le même principe de gameplay, qui s'appelle Enterre-moi, mon amour, euh, qui est sorti très récemment, dont on a beaucoup parlé aussi, qui avait été fait là pour le compte d'Arte, me semble-t-il.
1: D'accord. Et qui l'a porté plus sur quoi, du coup
0: Alors là, c'est sur le, les, les, ça parle des réfugiés, euh, des, des migrants, et euh, donc c'est une personne qui, euh, qui part de la Syrie. Qui...
1: C'est un échange de SMS aussi, je crois, c'est ça
0: Exactement ça. C'est un peu, on est sur les mêmes principes de gameplay.
1: Oui, ok. J'en je, avais entendu parler. Il me semble bien que c'est Arte, effectivement. Euh, très bien. Alors, juste du coup, pour, pour conclure, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, la France, l'Europe, où est-ce que on se situe sur le créneau des Serious Games Est-ce qu'on est plutôt bien placé Est-ce que, je ne sais pas, les états unis font mieux, par exemple ou...
0: Alors, je, je dirais que ce qui est difficile à... Comment dirais-je à évaluer, c'est si on prend euh, le marché euh, du Serious game en tant que tel... Euh, on, on assiste en fait à quelque chose qui est assez nouveau c'est euh, le positionnement de ce qu'on appelle les big players c'est à dire les gros acteurs du, du jeu vidéo qui désormais se positionnent sur ces marchés là euh, ça c'est un phénomène qu'on voit euh, grandissant avec euh, le dernier exemple en date, c'est par exemple euh, Assassin's Creed Origins, qui a intégré un, un parcours euh, de visite de, de certains sites euh, égyptiens et qui, là, s'apparente complètement à un serious game qui est intégré dans le jeu.
1: Oui, c'est vraiment des visites guidées avec ce côté euh, euh, historique, quoi, du coup.
0: Exactement. Euh, de la même manière, on a depuis euh, quelque temps déjà Nintendo qui s'était positionné euh, sur euh, le marché de la santé avec, euh, dès 2007, euh, la Wii Balance Board, avec euh, les activités qu'on pouvait faire euh, sur, euh, de, de manière physique à la maison, euh, avec euh, les exercices de Wii Fit. Puis vous aviez aussi euh, le Dr. Kawashima qui était sorti sur la Nintendo DS. Euh, et puis, c'était euh, l'entraînement cérébral, voilà, cérébral du Dr. Kawashima. Plus récemment, on a Namco Bandai, le créateur de Pac-Man, qui est en train de proposer de recycler ses vieilles bornes d'arcade dont notamment le crocodile panique pour les proposer à des euh, à des seniors pour entretenir le, le la bonne santé du public âgé. Donc, ça, c'est assez intéressant de voir ça. Et puis, vous avez euh, Electronic Arts qui, par l'intermédiaire de, de sociétés interposées, est en train aussi de se positionner sur le Serious Game. Et puis, on l'a évoqué tout à l'heure, Microsoft avec euh, Minecraft Edu. Vous avez euh, Think City Edu, donc c'est Electronic Arts. Mais euh, voilà, donc on voit les gros acteurs du jeu vidéo qui se positionnent là-dessus. Alors, quel est leur intérêt ben, il, est, il est multiple, mais déjà, on peut dire qu'ils développent des jeux vidéo qui coûtent de plus en plus cher. Et euh, pour amortir ces jeux, il faut qu'ils se diversifient sur différentes niches. Donc, s'ils peuvent investir le marché de la santé, s'ils peuvent investir le marché de l'éducation, notamment, c'est des moyens d'écouler leur jeu euh, ou des déclinaisons de leur jeu, mais en plus de faire connaître les licences pour aussi les vendre sur le secteur du divertissement. Donc, on voit qu'il y a euh, là euh, des, des réflexions stratégiques qui sont en train de mûrir et qui font qu'on a euh, euh, des marchés qui, autour du Serious game sont en train de se structurer. Ça, c'est le premier point. Après, il y a une explosion aussi des Serious Games sur tous les jeux sur smartphone et tablettes. Plein de titres qui apparaissent aussi sur, sur ce créneau là sur ce support-là, pardon. Et là, euh, beaucoup de titres qui sont gratuits ou très peu chers, avec des, des approches qui sont toujours. Euh, le marché du B2B ou du B2C, c'est-à-dire euh, l'édition avec euh, des prix de 2 à 3 euros pour vendre des, des produits Ludo éducatifs et qui, étrangement, ressemblent à ce qu'on avait déjà dans les années 90. Donc là, par contre, c'est pas bon. C'est un petit retour en arrière.
1: Et est-ce que, parce que vous parliez tout à l'heure des, des seniors, est-ce que le Serious Game a dû combattre quand même des a priori aussi, parce que Serious Game, dans la tête de beaucoup de personnes, j'imagine que ça devait quand même être assimilé à des jeux vidéo, en tout cas au départ, et le ouais. jeu vidéo n'a pas, a, pas toujours bonne réputation, donc est-ce qu'il y a eu aussi des a priori au moment de l'apparition des Serious Games
0: Bien sûr, et on les a toujours, c'est-à-dire que alors, euh, ce qui est très intéressant c'est que le, la réflexion elle a, elle a mûri maintenant euh, je dirais, dans le sens où on commence à se rendre compte que le, le, le gros problème c'est pas tellement le jeu vidéo en soi, c'est les écrans la consommation écran qui est euh, de différents types c'est à dire on peut avoir consommation des réseaux sociaux, consommation d'internet, consommation aussi euh, professionnelle, le fait de, de, de faire des mails, d'écrire des rapports j'en sais rien par exemple euh, consommation de loisirs on regarde des vidéos euh, voilà, plus le jeu donc, on voit que ce n'est pas que le jeu, c'est une consommation à écran qui est euh, multiple. Donc, ça, c'est très intéressant parce que ça permet de dire maintenant, euh, euh, voilà, le, quand on parle, par exemple, de, du phénomène d'addiction, euh, c'est plus intéressant de parler d'une addiction à l'écran que d'une addiction aux jeux vidéo. Maintenant, l'OMS a tranché, elle a décidé de dire que euh, l'addiction aux jeux était avérée, mais on s'est rendu compte que c'est dans des proportions très, très faibles. On est autour de 1 à 2%. Alors, on ne va pas dire que ça n'existe pas. Et d'ailleurs, on a des enseignants qui viennent nous voir en disant « on a des gros problèmes aujourd'hui, on a des, des élèves qui euh, s'endorment en classe parce que euh, la veille, ils ont fait une grosse consommation de jeux vidéo. » Et en fait, quand on les questionne, on se rend compte que ce n'est pas que le jeu vidéo, c'est des utilisations, donc, comme je disais, euh, euh, multiples. Ça peut être faire beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup d'Instagram, beaucoup de, 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 de consommation vidéo. Et de jeux vidéo, évidemment, ça rentre dans le panier. Et donc, à partir de là, je dirais qu'effectivement, le regard sur le jeu vidéo est extrêmement négatif. Et le regard sur le jeu de société, par contre, lui, il est extrêmement positif. Alors ça, c'est assez sympa. C'est-à-dire que la plupart des enseignants disent, ah ben oui, mais le jeu vidéo, j'aime pas trop, mais par contre, ça ne me dérange pas de mettre en place une activité autour d'un jeu de société, d'un jeu de plateau, euh, parce qu'on trouve autour des interactions sociales, on revoit les, les élèves communiquer entre eux. Et c'est vrai que quand on est face à un jeu vidéo on est plus sur euh, effectivement, le cloisonnement des individus lié au fait d'avoir des écrans interposés, même si évidemment on a des jeux multijoueurs.
1: J'allais dire, est-ce qu'il y a des serious games multijoueurs Parce que du coup ça peut se résoudre voilà. comme ça.
0: Alors nous ce qu'on recommande fortement dans ces cas-là, c'est de privilégier la consommation euh, de jeux vidéo mais avec toutes les personnes dans la même pièce, c'est-à-dire en présentiel euh, il vaut mieux avoir plusieurs joueurs assis sur, la même, euh, sur le même euh, canapé que euh, chacun dans sa pièce voilà, donc ça, ça permet de, de, de resserrer les liens peut-être, et puis c'est vrai qu'on est dans une société qui est malade qui ne sait plus communiquer, on a de plus en plus d'outils de communication, on ne sait plus du tout communiquer, on ne sait plus comment aborder les autres
1: Hum, alors voilà. que être dans une même pièce à, à faire le jeu, ça permet aussi de d'en parler, d'échanger de, ses idées, et voilà, qui, qui est un échange justement. Ouais.
0: Tout à fait. Mais en même temps, ce que je j'explique aux enseignants, c'est que le, le jeu vidéo, c'est un objet qui fait partie du 21e siècle. Euh, je veux dire, on ne peut pas euh, dire euh, en dehors de l'école. Euh, Enfin, le jeu vidéo reste cantonné en dehors de l'école parce qu'on a une problématique qui est l'éducation aux médias. C'est-à-dire qu'à travers le, le jeu vidéo, il y a énormément de messages qui sont diffusés. Et donc, euh, Par exemple, si vous jouez au Sims, euh, c'était Olivier Séguré qui avait dit ça dans les années 2006-2007, euh, il pointait du doigt le fait que euh, nos têtes blondes qui jouaient au Sims ne se rendaient pas forcément compte que pour gagner dans ce jeu ou du moins pour avoir beaucoup d'amis euh, il était important de consommer c'est à dire si vous aviez une belle maison si vous aviez euh, beaucoup de meubles si vous aviez un jacuzzi si vous aviez une cafetière ben, vous aviez beaucoup plus de chances d'avoir des amis que si vous étiez euh, dans un petit deux pièces fauché sans un meuble et donc ça ça prône en fait derrière des valeurs consuméristes nord-américaines en, en associant le fait de consommer permet d'avoir des amis et donc ça ce regard-là, s'il n'y a pas d'enseignant qui euh, l'explique aux, aux élèves, euh, c'est problématique. Donc on ne peut pas non plus dire euh, dans le jeu vidéo, ce n'est pas bien, ça reste en dehors des, des murs de l'école, euh, parce que c'est quelque part tourner le dos à ces problèmes d'éducation aux médias aussi. Mmh.
1: D'où l'accompagnement, vous le disiez depuis le début, hein, qui est extrêmement important dans, dans ces jeux-là. Oui. Très bien. Eh bien, écoutez, Julien Alvarez, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de nous expliquer euh, le Serious Game qui a encore, je pense, de belles années devant lui, sûrement.
0: Avec oui. plaisir. À bientôt.
1: À bientôt. Merci à vous. Et donc, je rappelle à nos internautes que si vous souhaitez consulter donc, cette chronique de Pierre Poma, il suffit donc de cliquer sur le lien dans la description du podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8 huitième étage.
0: À moins que le soin fasse le bilan. la fois grandiose. avec Ce sont bien ensoleillés.
1: Bienvenue au huitième étage.